0: Buenas cabros, eh, sean bienvenidos eh, al recetario del Diablo, el podcast oficial de Roca Lavena. la eh, Yo hoy tengo un gran invitado conmigo, el señor Anton Reisenegger de Criminal. ¿Cómo está señor?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Todo bien. Eh, aquí venimos a hablar principalmente de lo que es Criminal y el último disco Sacrificio, pero antes te quería preguntar porque, bueno, yo además de tu lado en la música te conozco por, el, por la radio, ¿cierto? Y... Tu programa fue algo que realmente yo no pensé que iba a escuchar tanta radio en la pandemia y el año pasado escuché hartos martes ahí a, la, a las 11 escuchando el programa y realmente es algo que me ayudó, me distrajo harto, eh, me ayudó a descubrir esta banda antigua y nueva. Y... Entonces te quería preguntar a ti, eh, cuando recién empieza la pandemia, eh, como que el 2020 se ve un año negro para la música, y bueno, lo fue, pero en cuanto a lanzamiento, y gracias a tu programa me di cuenta que las Hubo harto lanzamiento de todas maneras, eh, tanto de bandas chilenas como de bandas de afuera. O sea, todos los martes te llegaban un montón de canciones nuevas, un montón de discos nuevos que no alcanzaba a meter todo en un capítulo. Entonces quería preguntar, ¿cómo analizaste tú? ¿Te esperabas un, un buen año para lanzamientos en el 2020? Eh, ¿Cómo lo analizaste tú?
1: Bueno, es que igual tú cachás que lo, los lanzamientos que van saliendo son cosas que... Están hechas de meses antes, entonces, eh, claro, lo que, lo que vimos en, en los primeros meses de la pandemia son cosas que ya estaban, claro. estaban hechas, ya estaban listas para salir en la puerta del horno, como, como se dice, ¿no? Mm. Entonces, no, no me sorprende tanto por ese lado, pero me agrada que me digáis eso, que, que estuviste como... Eh, que, que, que el programa de alguna forma haya, haya ayudado a sobrellevar esa, eh, ese, ese tiempo tan complicado que fue eh, con música nueva, ¿sí?
0: Sí, eh, definitivamente era algo que hacía los martes algo más entretenido, algo más... Uno ya esperaba con ansias un nuevo martes para escuchar el programa, y bueno, lo sigo escuchando sí. ahora. Eh, y de las bandas que, porque te llegaron hartas canciones nuevas, que de bandas que no conocíais y lo decía de repente durante los episodios ¿eh, ¿Alguna banda nueva que te haya gustado que te haya hecho esperanzarte por el futuro del metal, ya sea chilena o de afuera que te hayas conocido el año pasado?
1: Hay hartas bandas, la verdad es que como, como me llega tanta cosa al final es como difícil eh, diferenciar y como decir esto es lo que me, me gustó digamos, pero pero no, han salido un montón de cosas, sobre todo en Chile, encuentro que hay tanta banda buena, eh, de, de tantos eh, como subgéneros distintos, que es, es, es realmente impresionante. ¿no? Podría empezar a nombrar, pero mejor no, para no, no, no favorecer a alguien sobre, sobre alguien más.
0: Está bien. Eh, eh... Ya hacia el final del 2019, bueno, puedo, puedo, voy a decir una línea de tiempo, viene a, lo, a la rápida. Yo, tú estabas en una gira con brujería, tocaste con brujería afuera, eh, luego volviste, eh, tuve la oportunidad de ver a Pentagram por primera vez en el Santiago Gets Lauder, estuvo muy, muy bueno ese show. Eh, entonces, y luego llega la pandemia. Entonces, ¿en qué momento se genera el sacrificio? ¿En qué momento se inicia el trabajo en el nuevo disco?
1: No, el Sacrificio estaba gestado de antes, el, el, el disco Sacrificio se empezó a componer en el 2018, el grueso se hizo en el 2019 y en, el fe, en febrero del 2020 nosotros ya grabamos todo lo que es guitarras rítmicas y baterías, así que estaba súper encaminado okay. cuando llegó la pandemia y nos dejó todos encerrados y... Y bueno, ahí esperando, pero yo, yo al final prefiero creer que fue para mejor. Prefiero creer que nos dejó madurar mejor el, lo que era la producción, el sonido, las letras, uh -huh. todo eso. Eh, no te voy a decir que haya sido un tiempo fácil, pero, pero sí que yo creo que al final el, el resultado final fue mejor. Al final, por... por claro por el tiempo que tuvimos extra.
0: Eh, yo, bueno, quería parar al tiro porque la portada es algo que me, me llamó mucho la atención. Eh, me gustó harto la portada, yo creo que de las portadas de Criminal, yo creo que al tiro pasó a ser una de mis favoritas. Quiero preguntar quién, quién la hizo y cómo trabajaron para, para, para crearla.
1: El responsable de la portada es Gary Ronaldson. Mm -hmm que ha, ha trabajado mucho con bandas medias grindcore como Misery Index, como Napalm Death y yo quería un look así para la, la carátula nueva porque sentía que en el fondo que el, 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 la música venía muy cargada de ese estilo y además con, con el mensaje que tenía y todo pensé que, que, que se podía ver bien y yo le recomendé, o no, no le recomendé, le, uh -huh. le, le, como, le mandé algunas eh, sugerencias de cosas, le mandé fotos que encontré en internet como para que él se inspirara y al final no se demoró nada en hacer algo que nos dejó súper contentos a todos.
0: ¿Y le, le, le enviaste canciones o solamente fueron imágenes? Un poco la no, idea en, ese tiempo, en ese tiempo solo imágenes. Ya. Eh, bueno, del, del, del disco, en bueno, el disco completo ya lo escuché ya dos veces, es buenísimo, pero hay dos canciones que me gustaron mucho eh, living On Your Knees y Zona de Sacrificio y uh -huh. te quería preguntar, cuál es el ¿cómo se crearon esos dos temas? Eh, que son mis favoritos
1: living On Your Knees fue el primer tema que hicimos para este disco uh
0: -huh.
1: y um, fue algo que yo tenía un poco hecho por uh, como para otro proyecto en realidad yeah. Fue algo que no estaba pensado para Criminal, pero que al final se, ese otro proyecto no, no, no llegó a puerto, digamos. Así que yo decidí usar eso para Criminal y, y fue lo primero que ensayamos con Danilo y, y, y inmediatamente nos, nos dio una onda de que sí, que, que estaban funcionando las cosas. Y Zona de Sacrificio, un tema quizás un poquito más, eh, ¿cómo se puede decir? Un, un poquito más eh, tradicional o... Claro. No sé, pero, pero más, más trachero, digamos, pero eh, tam, yo, yo por lo mismo pensé que sería bueno ponerle una, net, una letra en, en español como para, para acercarlo un poco más a la gente, ¿cachai?
0: Sí, eh... Claro, yo, yo, y eso que a mí no. Yo entré al trash hace poquito, eh, una de mis bandas favoritas es Creator, pero yo tampoco es que eh, escuché mucho trash y esta canción me gustó al tiro. Y me gustó que hubiera letra en español y en inglés, no sé, hizo como la experiencia de escuchar el disco algo mucho más entretenido, más interesante. Eh, bueno, tú, no, 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 no sé si han tocado estos temas en vivo o ha sido solo ensayo. Todavía no tienen. No, hasta el momento
1: no, 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 no ha habido, no ha habido no. ocasión de tocarlos en vivo, de hecho, vengo llegando yo no, ahora. Del primer ensayo.
0: Ah, está preparándose eh, para como, diciembre.
1: Para diciembre, exactamente.
0: Eh, bueno, entonces tomémoslo con el ensayo. ¿Cuál es, tu can ¿Cuál es tu canción preferida de escuchar del nuevo disco y cuál es la que te gusta más tocar?
1: Es una buena pregunta. Yo creo que de escuchar, mi canción favorita es Ego Killer. Ya. Y de tocar. Eh... No sea sé, ¿eh? es que como, como recién estoy empezando a tocarlas realmente, es como difícil decir, pero hoy día estábamos tocando The Whale y, y me gustó, me gustó la onda, me gustó la... Uno se tiene que reaprender los temas, cuando, cuando ya los grabaste y ahora los vayas a tocar en vivo. Y me gustó The
0: Whale. The Whale. Eh, bueno, se viene algo súper emocionante en diciembre, eh, show con Nuclear. ¿cierto? el Murder of Crows, y en el uh -huh. Teatro Gospolicán, y escribí una columna, y sobre el, no solamente sobre ese show, porque se confirmó otro show en el Teatro de eh, Nunca seremos dichosos con Entomos, que es ahora en octubre, uh -huh. y no sé, hace rato no veía shows de bandas de metal chilena puestas juntas en un lugar como el Teatro Gospolicán, eh, y puede que haya sido súper forzado, porque no, las bandas de afuera no pueden venir todavía, pero bueno, la, si se presenta la oportunidad hay que tomarla nomás, eh, no sé, ¿cómo te sentís tú con el show con Nuclear, eh, que sea en el Teatro Cabo Policampo, donde se han hecho mil y un shows icónicos dentro del metal y bueno, fuera del metal también?
1: A ver, es que tenéis toda la razón de que, digamos, si tuviéramos la misma oferta todo el rato de, de grupos que vienen de afuera, probablemente sería muy difícil hacer algo así. Entonces estamos estamos nos, está, nos estamos aprovechando de, del pánico en el fondo nos estamos aprovechando de, de lo que está pasando pero yo creo que está bien está bien que la gente se reencuentre con sus propias bandas digamos sí. con Nuclear tenemos una muy buena onda de hace mucho tiempo tanto en lo personal como en lo profesional tú sabes que Seba Puente de Nuclear produjo el disco Criminal entonces sí. ahí, ahí hay hay otro la nexo conexión. más digamos entonces o sea, yo lo único que quiero es que todo el mundo lo pase bien en ese concierto.
0: Eh, eh, sí, o sea, y bueno, tienen tres bandas más y quiero ir a. Quiero, no, no quiero perder ese show. Eh, porque, bueno, otra cosa, otro cumplido que le a el programa, yo hasta hace unos años no escuchaba mucho metal chileno. Eh, y fue una vez que yo vi a Weichafi y a Los Cuervos en vivo, eh, que me dije ya, si hay bandas buenas como esta, tiene que haber más. ¿Cómo no va a haber más? Y escuchar el programa todos los martes me hizo descubrir harta banda. Yo me gusta harto el black metal, black metal chileno, hay eh, death metal, más o menos hay, digo, hay, hay, hay metal, muchísimo. hay de todo, hay de todo un poco en Chile. Sí, y sí. no cuesta nada de pillarlo. Entonces, y ver bandas chilenas en un lugar así, yo creo que va a ser eh, especial. Y bueno, claro. Ojo, cuestión...
1: ojo, te voy a decir una cosa. Yo, yo no, no soy, no comulgo con el hecho de que hay que apoyar a las bandas porque sean chilenas.
0: No, no, sí. Yo sí. creo
1: que a las bandas hay que apoyarlas cuando son buenas, y no Exacto. cuando son chilenas. ¿Me entendí? Yo sí. el nacionalismo me lo paso por el orto. <risa> me da igual. Sí. Pero realmente que en Chile hay bandas muy buenas y, mm. y, y quizás no, no, las, no las descubrimos por desidia, porque es más fácil escuchar lo que viene de Nuclear Blast o de Centro claro. y Media me entendí, pero que hay mucha, mucho talento en Chile, es verdad, y hace mucho tiempo
0: sí, no, definitivamente, no, tienes razón si no, no porque sea chilena sí, si yo también eh, me gusta más el, el Black, el Proc y el Metalcore más que cualquier otro género, y eso es lo que más me y bueno, no, no he agregado todo, pero definitivamente hay bandas que se han quedado conmigo eh, normalmente cuando una banda saca un disco nuevo no, y los entrevistan y les dicen, bueno, ¿qué opinas del disco? y el disco se terminó hace poquito o es muy fresco todavía entonces te quería preguntar por otros discos. Yo a Criminal lo conocí por Aquelarre, así que soy un yeah. fanático relativamente nuevo. Eh, yeah. Y después Fear Itself. Pero mi disco favorito terminó siendo Sicario. Entonces yeah. escuché esos discos, después me fui para atrás y los escuché en orden.
1: Baja, quería preguntar,
0: eh, ¿cuál es, ¿qué opinas tú de Sicario todos estos años después? ¿Cuál es tu, ahora que lo escuchas sonando hoy día? No sé, canciones de ese disco tocadas hoy día, ¿cómo te sentís?
1: Yo, a mí me encanta ese disco, lo encuentro muy bueno, encuentro que quizás, o sea, la producción, eh, digamos, el sonido del disco tiene mucho que ver con lo que estaba pasando en ese momento en Europa, que cómo estaban sonando las bandas en Europa, y por lo mismo pienso que quizás está un poco, por ese lado, medio alejado de lo que es la esencia del criminal, pero aún así pienso que es un excelente disco, eh, tiene unos temazos in, indiscutibles, digamos, eh, y no sé, o sea, es como difícil compararlo con, con, con Victimize, con Dead Soul, es como otra onda, es sí. otra época. ¿caste? Sí. Eh, pero no, a mí me encanta, hoy día estuvimos ensayando Rise and Fall, por, por, por supuesto, ¿cachai?
0: Y, y, y es como, wow, <ríe> es medio, tema, sí, es medio tema. Sí, o sea, es como que esa época, cuando salió el 2005, y en esa época fue cuando yo recién empecé a exponerme a música más pesadita. Yo ya conocía Metallica, pero las bandas que más me resonaron conmigo son las bandas de esas de los 2000, que quizás a los metaleros más clásicos no les gustan. System of a Down era una banda que yeah. me, me lanzó también a ese mundo. Entonces, como que y este disco criminal, no sé, a mí me calzó con lo que yo estaba escuchando y, y me gustó. Y eso mm -hmm. que no, no, tienen, no tiene mucha conexión, pero por lo menos eh, se metió. Y de Aquelarre, ese fue el primer disco criminal que escuché, eh, 2011. Que, ¿Cuáles son? Y de Fury Itself, ¿cuál es de esos dos discos que son los que vienen antes de, de Sacrificio.
1: Yo realmente Aquelarre encuentro que es un gran disco. Eh, no, no es porque yo lo diga yo mismo digamos. pero yo creo que es un buen disco bueno. tiene, tiene buena composición tiene tiene varias de, cosas variadas dentro del disco a mí a mí me gusta mucho bueno. el fear itself debo decir que no lo encuentro un mal el disco pero creo que lo hicimos quizás un poco apurado igual yo estaba como muy ocupado con mis otras cosas con brujería con esto con lo otro entonces como ya 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 haga un disco criminal y lo hicimos y lo hicimos rapidito y hay temas que me gustan mucho pero pienso que, que le podríamos haber puesto un poquito más de cariño digamos y, y eso es lo que hicimos con el último cachai con el sacrificio sí. se le puso cariño se, le, se escuchó se ¿cómo tiene que ser cómo tiene que sonar ¿Cachai? ¿Cómo tiene que sonar la batería? ¿Cómo tiene que sonar la guitarra? Todo eso se hizo, ¿cachai? Así que yo por ese lado eh, que creo que mm -hmm. Fear Itself fue quizás como el niño olvidado un poquito.
0: <risa> bueno, eh, yo puedo preguntar por sacrificio porque lo tienen lo más, más o menos, ya lo, lo crearon pre-pandemia y quizás ahora le dieron una segunda vuelta para terminarlo. Pero claro. definitivamente estoy de acuerdo que claro, tiene ese... A mí también me gusta Grindcore y tiene ese es, es, suena crudo pero bien grabado, hay harta banda actualmente que, no sé, de repente hacen un death metal más clásico, pero no suena mal, suena súper bien armadito y Criminal yo creo que tiene elementos tracheros death metal, tiene grindcore, tiene todo, pero la mezcla está súper bien entonces no sé, si ahora que ensayaste, quedaste contento con, entre, con la segunda pasada que le dieron
1: no tan contento porque ahora lo tengo que tocar <risa> claro. y esa es la parte muy, difícil pero no, 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 pero en general sí tenéis razón, no, sí, eh, eh, lo que pasa es que con el, con el cuento del, del sonido, hay como bandas que pretenden, o sea, que, que como que intentan sonar mal para sonar claro. como, como antiguas, claro. ¿no? Y después hay otras que abusan de la tecnología, para estar como en el siglo XXI. Y nosotros, yo creo que lo que nosotros intentamos es que la, el, el disco sonara lo más cercano posible a lo que suena la banda en realidad claro. cuando estáis tocando, ¿me entendís? Sí. Yo creo que lo logramos. Yo creo que el CEA hizo una tremenda pega de, de, de producción ahí. Y creo que suena como tiene que sonar. ¿verdad? O sea ya lleva, no sé un tiempo afuera, mucho más que yo lo llevo escuchando y yo creo, no, no tengo nada que decir, o sea no, 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 no hay nada que me moleste en
0: el disco mm. mira, bueno, te quería preguntar ahora de, tu, de, de, de tus otros proyectos eh, bueno, yo eh, a mí me gusta mucho, eh, de los géneros pesaditos del metal, yo creo que el black es el que más me gusta y bueno, Pentagram no es 100% black, pero tiene cosas oscuras y siniestras y eso me gusta y verlos bueno, en el Santiago que Slaughter fue alucinante. Eh, bueno, aguantando el calor, pero no importa si valía la pena. Eh, bueno, de Malefic salió en 2013, y, pero la banda existe desde mucho, más, desde mucho antes que eso. Entonces, yo aquí estoy hablando como un total ignorante: ¿por qué no hay más material de Pentagram? Eh, esa es mi única duda con eso.
1: Eh, a ver, bueno, la banda eh, en, en su primera. Época Funcionó desde el 85 hasta el 88 Eso fue todo lo que hubo Digamos Después nos dedicamos a hacer otras cosas Fallout primero, después Criminal Y así Nos juntamos en el 2001 Para hacer un show de reunión Sí Pero que fue, digamos Y que en ese tiempo fue una cosa como digamos, Hagámoslo ahora porque si no, quién sabe Si lo vamos a poder hacer Porque yo ah. me iba a Europa yo no tenía idea si iba a seguir tocando música o no, si iba a dedicarme a cualquier otra cosa, no tenía idea. Pero fue el destino que después empezamos a trabajar en una, unas recopilaciones y así, y al final decidimos grabar otro disco, voy a resumir mucho la historia, sí, porque sí, hubo sí. muchas cosas entre medio, pero decidimos grabar otro disco, y grabamos este de Malefice, y en realidad teníamos muchas ganas de hacer más cosas, pero el hecho de estar como involucrado en mucho proyecto, en, en, en mucha banda, al final le quitó tiempo, le quitó fuelle. Igual hicimos un, un, ese disco que se llama Past, Present and Future, sí. que, que tiene como cosas nuevas, cosas viejas, tiene unos covers, es bien entretenido el disco, sí. digamos, pero no es un álbum, no es un álbum nuevo. Pero, te puedo decir que tenemos eh, compuesto prácticamente el 90% del disco nuevo de Pentagram.
0: Espectacular. Que lo vamos
1: a entrar a grabar el próximo mes y que eso ya cuando se haya enfriado todo el tema de sacrificio y eso uh -huh. vamos a tener un próximo disco el próximo año.
0: Eso sí que me pone bien contento que te diga. Eh, pero entonces eh, bueno, mucho tiempo para hacer nueva música pero igual tocaron harto en vivo, o sea Pentagram en 2019 hicieron un show solos, después Santiago gets Lauder, o sea eso viene porque les gusta tocar, ¿no? es como que no, no hay más trasfondo que eso eh, promoción del, del, a ver, de, de nosotros,
1: ese... nosotros con Pentagram lo, pas, lo, lo pasamos muy bien tocando sí. ¿cachai? nos gusta mucho tocar ¿no? esos temas antiguos Temple of Perdition, Profaner tú los tocáis y, 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 y es como una especie de catarse sí. Sí. cuando los estáis tocando, ¿cachai? Eh, y a eso se une que siempre nos llaman de todos lados digamos. nosotros eh, de hecho hicimos cómo se llama no me acuerdo mucho se llamaba uno el el infierno en el averno o algo así y después hicimos como hicimos una, una, una gira de invierno y otra gira de verano claro. y, y, y hicimos un montón de fechas o sea mucho más mucho mucho más de lo que hacía Pentagram en, cuando sí, claro. En su época, el año 87, ¿me entendí? Mm. O sea, ahora fuimos a tocar a Arica, fuimos a tocar a Puerto Natales, fuimos a tocar a todos lados, ¿cachai? Mm. Y, y, y fue la raja realmente, o sea, hay, hay una... Como que... Puedo decir que no hace falta sacar un disco nuevo para que la gente conecte con Criminal, o sea, con Pentagram. Mm. ¿Entendí? Es o sea, sí, nosotros podemos sacar un disco nuevo y vamos a tocar dos, tres temas, pero la gente va a querer escuchar Demoniac Possession, Spell of the Pentagram sí. y todos los, los temas antiguos, ¿cachai? Sí, Entonces, sí. pero para nosotros la baja, porque lo pasamos bien, ¿cachai? Y, y sentimos una conexión muy grande con la gente.
0: Sí, o sea, yo, eso me hizo acordarme de, bueno, a mí me gusta mucho a Emperor y siempre le preguntan a Ishan por qué no hay un nuevo disco de Emperor y él dice por qué no sonaría como sonarían los temas viejos y la gente viene a ver eso. Entonces, si hiciéramos un disco nuevo no sería lo mismo, no sería el black metal ese de los 90 con, con magia negra y con... No, no sería eso. Entonces, definitivamente... Bueno, nosotros,
1: nos, nosotros lo vamos a intentar una vez más. Tú, tú sabes que cuando sacamos el de Malefice, igual fue un desafío, un desafío grande, porque eh, gran, parte de nuestra, de, gran parte de nuestros seguidores son gente muy crítica que no iba a aceptar cualquier cosa como, claro. como sucesor de, de, de lo que fue el Pentagram de los años 80. Claro. Pero debo decir que la mayoría de las críticas o de los comentarios que yo escuché después fue que la gente estaba realmente... O sea, que, que decía, esto realmente tiene la misma vibra. Claro. Y eso fue, fue un... un, un un desafío importante y yo creo que lo logramos bien. Y ahora estamos frente al mismo desafío de nuevo, pero con la salvedad que igual tenemos un poco más de libertad, yo creo, porque ya hicimos eso y ahora quizás nos estamos imaginando hacia dónde habría eh, evolucionado Pentagram después de hacer el primer disco, ¿me cacháis? Pero ese igual disco la Igual no va a ser tan distinto <risa> ya, te puedo, ya, te puedo, ya te puedo adelantar Que tan distinto no va a ser O sea, tiene la misma onda Tiene la misma vibra Tiene algunas cosas quizás Un poco locas quizás Un poco como chucha ¿A quién se le ocurre hacer algo así? Digamos, pero bueno También siento que es un poco La libertad de hacer música ¿eh? La libertad de hacer lo que se te ocurra ¿No?
0: Sí, todas las bandas cambian y evolucionan y siempre es para mejor, a pesar de que igual hay, siempre hay un grupo de fanáticos que no va a quedar contento, pero...
1: A ver, también hay bandas que evolucionan para peor, ah, sí, sí. también sí, eso, sí. eso pasa. Y per, sí. Pero en general, en, en, la, en la historia de los grupos, eso es una cosa que, que, que es cíclica, digamos. O sea, por ejemplo, Creator, mm. hoy en día, ¿quién te va a decir que Endorama es su álbum favorito? Nadie pero fue quizás una, un álbum necesario que necesitaban sacárselo de encima para como volver a reencontrarse con lo que era su fuerte, ¿me entendí? Mm. Y, y le pasa a todos los grupos y a Criminal también le pasó con el No Gods, No Masters, que yo no lo encuentro con un mal disco, pero que es un disco raro, es un <risa> disco distinto sí. para pa Criminal, ¿no es cierto? Sí.
0: Um... La siguiente pregunta que te quería hacer, es bastante curioso, porque Brujería es una banda que conocía en todas partes, eh, una banda de metal extremo que es particular, como que tiene un sonido específico, un estilo específico cuando uno los ve en vivo, es, hay harta gente en el escenario toda vuelta loca y es, es como una bar barrera de sonido, entonces te quería preguntar. Un desmadre. Es un desmadre. Cuando te invitaron a, o cuando tú te unes a, a ¿por qué te uniste a Brujería? Porque, ¿Cuál fue el...? ¿Qué, ¿Qué fue? ¿Por qué dijiste que sí? Porque igual ya tenías harto proyecto de antes. ¿Por qué le invitaron?
1: <risa> no, porque obviamente, o sea, a ver, yo escuché Brujería desde el primer disco. Me acuerdo que el pera me decía, el pera de, de dorso, sí. me mostraba la weá me decía, pero escucha esta weá, por favor, así, <risa> pendejos, no se juega con las leyes de los narcos a tal... Y nosotros así, pero qué chucha es esto, ¿cachai? Y después salió el Raza Odiada, que era como la misma onda, pero sonaba mucho mejor y ya era como, chucha, esta güeya realmente es buena, ¿cachai? Sí. Y, pero tenía toda esa aura misteriosa a su alrededor. Entonces, o sea, a ver, realmente la pregunta es cuál, ¿por qué me unía a Brujería? O sea, porque me invitaron por, por eso.
0: Eh, claro, sí, en realidad fue pregunta tonta, pero venía desde la, desde la perspectiva de que ya tenía ya harta banda, harta cosa, harta proyecto, entonces... Pero bueno, sí, claro, si, me inv si te invitaran a tu banda favorita es otra cosa. a una, a una de tus bandas favoritas. Una de cosa. mis
1: bandas favoritas, claro.
0: Eh, ¿Estaba todavía en pielo de criminal en Bakken?
1: ¿En este momento? Sí. No te, lo puedo, no te lo puedo contestar, porque la verdad es que Criminal estaba para el back en el 2019. Sí. Y no se había, no se había eh, ¿cómo se llama? Eh, confirmado todavía, o, o, o publicitado más bien, uh -huh. cuando llegó todo el tema de la pandemia y toda la weá. Y sí. bueno, ahí pensaron que lo podían hacer el, el año siguiente, pero luego nos hicieron, firmar un contrato que era como. Bueno, si este año no va, entonces no va y tenemos que firmar un nuevo contrato. Y en este momento nosotros estamos como esperando a ver qué pasa.
0: Yeah.
1: Eh, yo no, no, la verdad es que no te puedo decir qué va a pasar. Eh, tenemos fe, tenemos esperanza de que, de que podamos ir, pero
0: si no, bueno,
1: vamos a seguir en lo nuestro. ¿no?
0: Si mal no me equivoco, tú con Brujería tocaste en Bakken no?
1: He tocado en Backend con mis cuatro bandas. Con todas, sí. He tocado en Backend con Pentagram, he tocado en Backend con Criminal, he tocado en Backend con Lockup y he tocado en Backend con Brujería. Con, con, todas Lockup, mis Brujería, bandas si
0: me, con Lockup y Brujería me acordaba con Pentagram. No, no me acordaba de eso. Voy a buscar. Debe haber algo ahí de ese... Eh, sí, de no, parte, ese,
1: ese show, el, sobre todo el de Pentagram fue mágico. Güey, porque tocamos en una carpa una carpa grande igual, pero una carpa, de, 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 digamos que una, eh, uno de los escenarios secundarios de Bakken, sí. mientras tocaba amona Amarth en el, en el escenario <ríe> principal. principal. Y amona Amarth es eh, una banda bastante famosa, ¿no? Sí. Entonces, digamos que podemos decir que la gente que estaba ahí para vernos a nosotros, estaba realmente ahí para vernos a nosotros. Sí. Y fue... Fue realmente fuerte, fue potente ese show.
0: Si te quería preguntar cuál es, de, bueno, de esas cuatro no cuál es la mejor, ¿cierto? Sino que todas son especiales, son diferentes. Eh, yo creo que Bakken lo que sobresale es que a pesar de que en Alemania se junta gente de todas partes, eh, sí, hartos chilenos se ven Bakken, de repente uno ve las transmisiones en vivo, o sea, en online y se ven las banderas. Eh, y se junta harto género de metal, aquí no, no hay, se junta de todo. Entonces, uh -huh. esa primera vez que tocaste... ¿Cómo fue? O sea, un, asumo yo, todo, todo el mundo conoce el festival antes de ir, pero, cuando, pero esa primera es, ¿cómo la describirías? si es que la podéis describir?
1: Lo que pasa es que yo la primera vez que fui a tocar a Bakken fue el año 2002 y fue con Criminal. Uh -huh. Y, o sea, a ver, fue la baja, fue, no, no fue bien, estuvimos en uno de los escenarios principales y todo, pero... Eh, en ese tiempo el festival no era lo que es ahora, digamos, estamos hablando de hace 20 años atrás y hoy en día el Váquenes es una hueva gigantesca, digamos, o sea, eh, no sé. En ese tiempo era como un festival más, era, era uno de los grandes, pero un festival más. Y ahora es el festival de todos los festivales.
0: Sí. Eh... Bueno, y ya para, para dejarte tranquilo y irte terminando, quería que me dieras, y bueno, tú con tu tiempo en, en, en disco duro, cierto conociendo, y bueno, y desde que metalero desde siempre, cierto que he conocido mil y una bandas sonando, que todas sonan diferentes eh, entonces quería pedirte que me dieras una recomendación. Eh, oh, que me dieras una recomendación eh, de alguna banda que tú sientas que merece más atención de la que tiene puede ser chilena, puede ser de, de afuera, eh, puede ser metalera, no metalera.
1: Uf. Qué difícil, pero te voy a decir, ¿sabes qué? Prefiero decirte una banda no metalera.
0: Me parece. hay una
1: hay, Es que a mí me pasó una wea muy especial con, con un grupo que yo estaba un día, estaba en mi casa, allá en España, estaba aburrido, estaba, qué sé yo, y me llegó un mail de de un, una, ¿cómo se llama? Un, un local que hay en Francia, que queda muy cerca a mi casa, eh, que tocaba una banda que se llamaba Woven Hand, y que salía una foto de un tipo así con un sombrero y como que tenía como la piel cubierta de una, una cosa como media plateada así. Y a mí me interesó y empecé a ver los videos en YouTube y dije, oh, esta banda está buena. Man. Así que fui, me fui solo para allá y vi uno de los mejores shows que he visto en mi vida. Y este grupo se llama Woven Hand y lo, lo curioso es que, a ver, este, el tipo que, que es el, como el, el líder de esta banda tenía otra banda antes que se llamaba 26 Horsepower
0: yeah.
1: ¿ya? y que era como de folk pero de folk, oscuro,
0: ¿Sí?
1: depresivo, palpico, ¿cachai? ¿Sí? Esto es lo que hace ahora con Woven Hand es más rock, pero también depresivo y también palpico. <risa> <risa> lo divertido es que a este hueón lo invitan y, 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 y tiene como una cierta conexión con la, con la escena Black Metal. La escena Black Metal lo, lo, como que lo endiosa este hueón, lo encuentran bueno, no sé dónde está la conexión, pero a mí, o sea, yo me he comprado discos del huevo, lo encuentro increíble, ¿cachai? Lo encuentro muy bueno. Y bueno, quizás no va a ser para todo el mundo que, que esté escuchando tu entrevista, pero, <risa> pero realmente es, es algo que yo puedo recomendar. Woven Hand.
0: Woven Hand. Mira, yo, algo que me pasó en, la, en el encierro, más tiempo para escuchar música, y definitivamente me abrí más en términos de género, y escuchaba cosas que no necesariamente eran metal, metal, pero... O sea, yo a mí me gusta harto, y lo he dicho, harto, no sé si lo he dicho en el, en el podcast antes, pero me gusta The Patch Mode. Y una banda que siempre me ha gustado y me gustan un sinfín de artistas que no tienen. A nada muchos que...
1: metaleros les gusta The Patch Mode. Sí. A muchos metaleros sí, les gusta The Mode. Hablar,
0: me he dado cuenta que es bastante común eso. Eh, pero harto banda de post-rock y harto cosa que es siniestra y depresiva sin ser pesada. Entonces, como que yo creo que. Yo siempre digo,
1: yo siempre digo, heavy but not metal.
0: Claro, exacto. Yo, y yo, creo que si alguien, yo creo que la conexión con el black metal puede ser que el black metal de por sí es oscuro y siniestro, y entonces uno queda con la sensibilidad, entonces uno ya puede identificar oscuro y siniestro sin necesidad de guiarse por el sonido. Exactamente. Después, he, he llegado a artistas que de pesado no tienen nada, pero que las letras y, eh, o los videos o, o las portadas de los discos son black metal, si siempre en Entonces, lo sí. voy a tener en la y lo voy a escuchar ya, pues, señor Don Anton. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, bueno, se viene el, el disco ya está. Hay eh, copias, hay versiones físicas de, de Sacrificio.
1: Sacrificio está en, a ver, está disponible en, en CD. Uh -huh. eh, los vinilos llegan la próxima semana, tengo entendido. Pero ahí tenemos como vinilos en negro, en dorado, en splatter. Hay, hay como uh -huh. para dónde elegir.
0: Y merch, mer, polera. Ahí... Sí, todo eso
1: estamos. Bueno, hay lo que hay en este momento Después para el show este El 2 de diciembre van a haber más cosas
0: Bueno, y las entradas están disponibles Si no estoy mal, para el Murder of Crows
1: Ya sí. se han vendido Como 200, así que Más vale que se sí, apuren sí. Los que estén indecisos
0: hay que ir rápido, además que aforo reducido, así que yo creo que sea bien completo. Espero que así sí, sea. Sí,
1: mira, al respecto quiero decir que, Chucha, que nosotros no tenemos que. Nosotros no delimitamos el aforo, nosotros no somos los buenos que queremos pedir el pase de movilidad. Esas <risas> son weas que se nos imponen, que, que no son cosas nuestras, porque nos, nos han llegado como un montón de mensajes en bien mala onda, así, diciendo, ay, ah. pero ustedes son antisistema, pero se pliegan al sistema. Mira. La wea es así, la wea es como es, ¿cachai? Ahora, yo tampoco creo que ser antivacuna sea ser antisistema, ¿cachai? Yo creo que ser antivacuna es ser imbécil, ¿no más? Pero bueno, es, 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 mi, es mi, 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 mi forma de verlo, ¿no más? Pero sí, pero las entradas están en a la venta eh, y espero ver a, a mucha gente allá el 2 de diciembre
0: en el Teatro Poligan, así que yo creo que va a ser una fecha bastante especial, ya para ver si antes muchas gracias
1: gracias Edith